0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Sama-sama kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan Kami akan membuka firman-Mu ya Tuhan Biarlah seperti pujian kami Kami menyatakan firman-Mu itulah pelita bagi kaki kami Terang bagi jalan kami Dan biarlah firmanmu itu yang menuntun hidup kami Di tengah-tengah segala pergumulan yang kami sedang alami dan kami lalui Kami bersyukur malam hari ini kami kembali akan belajar kebenaran firmanmu Tuhan tolong agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu Di dalam hidup kami Di dalam keseharian kami. bersabdalah ya Tuhan. Kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus. Nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu. saudara yang dikasih Tuhan. Saya bersyukur boleh kembali melayani di. gereja Kristus Petamburan Dan malam ini temanya menantang ya Menantang bukan hanya menantang Bapak Ibu Tapi juga saya yang menyiapkannya Dan ini adalah hal yang sama-sama jadi pergumulan banyak orang Dan temanya malam ini bertumbuh dalam pengampunan Jadi salah satu Ciri orang Kristen saya pikir adalah ketika saudara dan saya terus bertumbuh. Dan dalam hal apa saja kita bertumbuh? Banyak hal. Di dalam pengetahuan akan firman, ada hamba Tuhan yang pernah bilang begini. Banyak orang sudah sekolah S1, S2, S3. Mungkin kalau ada S4, S5 ya, nggak mau kalah. Samsung aja S10 ya. Jadi ada orang bertumbuh di dalam ilmu pengetahuan tapi bisa jadi dalam pengetahuan Alkitab tetap teka. Satu waktu saya datang ibadah dulu di ibadah pemuda satu gereja lalu kemudian pendetanya minta, "Mari kita buka kitab Mika." Itu anak cari kitab Mika dari awal sampai akhir khotbah nggak ketemu kitab Mikanya selesai pendetanya khotbah. Jadi waktu pikir-pikir iya ya Memang banyak orang yang tidak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Karena mungkin merasa sudah cukup jadi orang Kristen biasa-biasa saja Di dalam emosi kita juga harus bertumbuh Kita punya emosi yang makin hari makin kudus Dan juga termasuk di dalam ketaatan kita Nah Salah satunya adalah masalah mengampuni Ya Saya ajak kita baca malam hari ini dalam kolose pasal yang ketiga. Mari kita buka sama-sama kolose pasal yang ketiga. Kita akan melihat di dalam ayat yang kedua belas sampai dengan ayat yang ketujuh belas. Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua belas sampai dengan ayat yang ketujuh belas. Kalau sudah ketemu, kalau setiganya kita akan baca bergantian. Pria akan baca ayat dua Kalau setiga, lalu kemudian yang perempuan akan membaca ayat yang ketiga belas. Kita bergantian sampai nanti selesai di ayat yang ketujuh belas. Baik, mari yang pria membaca lebih dulu ayat yang kedua belas satu dua ya. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah dan kesabaran. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, Dan sambil menyanyikan Mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Perhatikan ayat 12-nya sebentar. Di bagian awal dikatakan dua kata pertama karena... Itu. Karena apa? Lihat judulnya Coba lihat judul Kolose 3 ayat lima Apa judulnya di situ, Bapak Ibu? Manusia baru Jadi Paulus bicara karena kamu manusia baru Ini yang harusnya terjadi di dalam kehidupanmu Nah saya ingin mengajak kita melihat bersama-sama Saya siapkan satu slide buat kita Dan kita akan melihat bagaimana kuasa dari pengampunan itu Kalau kita kembali ke awal Allah menciptakan kita. Maka kita mengingat bahwa Allah menciptakan manusia di dalam relasi. Allah menciptakan manusia dalam relasi dengan dia. Tapi juga relasi dengan sesama. Pertama kali di Alkitab kita muncul kata tidak baik. Itu di kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan mengatakan tidak baik. Kalau manusia itu seorang Diri saja Ayat itu bukan cuma ayat buat yang pacar-pacaran Ya menikah Tetapi ayat itu bicara Hakikat manusia sebagai makhluk sosial Manusia makhluk sosial bukan hanya teori sosiologi Tetapi Alkitab menyatakan Allah menciptakan manusia di dalam relasi Tapi apa yang terjadi? Dosa Jadi ini jadi satu fakta yang manusia alami Yang menjelaskan semua dasar kehancuran Termasuk di dalam relasi Harusnya keluarga yang begitu indah yang Tuhan ciptakan Ini family yang Tuhan ciptakan Eh family jadi kayak gini saudara ya <guluh> Kalau ini lihat Bud Simpson gitu ya Sama papanya sama mamanya Jadi keluarga bisa kelihatan begitu rupa Dalam kehancuran Dan tidak sedikit juga masalah dalam pelayanan Ketika melihat kondisi banyak keluarga juga Kita harus terus berdoa kepada Tuhan Ketika terjadi orang tua yang bertengkar Ayah dan ibu Lalu kemudian biasanya korbannya itu anak-anak Saya pikir salah satu pembangunan karakter yang paling utama itu di keluarga. Dan bayangkan kalau anak-anak tumbuh dengan melihat orang tua yang terus berantem. Terus teriak-teriakan satu sama lain. Bahkan tidak sedikit juga hal yang kita sedihkan terjadi bahkan perceraian yang Alkitab sendiri, Allah sendiri tentang. belum lagi e, tindakan-tindakan mungkin KDRT kekerasan dalam rumah tangga sehingga juga terjadi banyak kekecewaan. Jadi waktu saya melihat iya ya relasi awalnya Tuhan berikan begitu indah. Tapi ke- kelihatan indah ketika dosa yang terjadi seperti ini. Persahabatan juga indah, Tuhan berikan persahabatan Satu sama lain tapi kenyataannya yang terjadi bisa begini saudara ya Kayak sinetron Bisa begitu rupa satu sama lain Dan ini bahkan dari usia-usia remaja Kalau lihat sekarang pun di sekolah banyak anak yang malas sekolah Takut sekolah karena bullying Karena hal-hal yang begitu real ada di sekitarnya Dan inilah yang membuat kita melihat pentingnya tema ini. Bagaimana Tuhan bicara kepada kita yang sudah mengalami hidup di dalam dia sebagai manusia baru. Itulah yang kita baca tadi dalam kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayat 17. Kalau Bapak Ibu perhatikan... Mulai dari ayat yang kelima... Menarik sekali di dalam kolose 3 ayat lima tadi... Ada kata yang dipakai oleh Paulus... Dia pakai istilah matikanlah. Ada hal-hal yang harus dimatikan dalam hidup yang lama. Karena kita sudah masuk dalam hidup yang baru. Apa saja nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Berhenti melakukan hal-hal yang tidak sesuai... Karena mendatangkan murka Allah... Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya Dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus dibaharui Nah ini pertumbuhannya di situ. Manusia baru bukan kemudian otomatis bisa semuanya Tetapi mengalami pembaharuan terus menerus Untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya Nah Apa yang harus dimatikan Nah ini nih Segala sesuatu keinginan duniawi dalam dirimu Segala hawa nafsu kebiasaan manusia lama Lalu cirinya manusia baru itu seperti apa Nah saya kasih dulu gambaran besarnya Nanti saya fokus sebenarnya sama ayat 13 ya Ciri manusia baru Adalah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui tadi dan tidak ada lagi perbedaan antara manusia ciptaan Allah jadi tidak memandang kadang-kadang dalam dalam realita relasi ada yang memandang orang lebih tinggi karena kedudukannya, lebih rendah mungkin karena pekerjaannya dan seterusnya dan hidup berpusatkan Kristus. Ini yang harusnya dibuang kalau kita kalau kita jadi manusia baru, harusnya ini yang muncul di dalam hidup kita. Perhatikan yang dikenakan Ada identitas baru sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikasihi Nah kenakanlah belas kasihan, kemuran, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran Nah masuk ke ayat yang berikutnya, ayat 13 Saya pikir ini yang saya mau ajak kita perhatikan Ciri manusia baru juga bertumbuh di dalam Kesabaran seorang terhadap yang lain Ayat 13 dikatakan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu kamu perbuat jugalah demikian. Bapak Ibu perhatikan sebentar saya sengaja membuat lebih tebal. Sabarlah saling mengampuni. Nanti ayat 14 kenakanlah Kasih Nanti ayat 15 Damai Sejahtera Bersyukurlah Ayat 16 perkataan Kristus diam dengan segala Kekayaannya diantara kamu Dan nanti ayat Yang ke 17 Melakukan segala sesuatu Di dalam nama Tuhan Yesus Makin Saya pelajari hal-hal ini Saya makin sadar Ini adalah Karya roh kudus dalam hidup kita Kenapa kita sebut buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera Kita sebut buah roh karena itu bukan buah yang lahir dari hidup kita semata-mata Ketika kita terima Yesus dalam hidup kita. Berarti kita terima roh kudus dalam hidup kita. Maka ada roh kudus diam di dalam kita. Dan kita dimampukan melakukan semua ini. Makanya itu bukan buahmu. Tapi buahnya roh kudus. Saya ini pemarah. Kalau saya bisa begitu mengasihi. Pasti bukan karakter dasar saya. Itu semata-mata karya roh kudus. Makanya disebut buah dari Roh Kudus Nah ini yang saya ajak kita perhatikan Waktu bicara pengampunan Mengampuni itu pun hanya mungkin Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya mengalami karya Roh Kudus Karena apa? Kita ini manusia di dalam dosa yang maunya membalas dendam Kalau kita bisa mengampuni itu pasti karya roh kudus dalam hidup kita Karena itu bertumbuh di dalam pengampunan Saya pikir adalah kita pun makin mengalami kuasa dan karya roh kudus membaharui hidup kita Barulah kita bisa taat Jadi bicara soal forgiveness ini Ini satu hal yang unik sekali. Karena ada kalimat yang saya baca dalam satu buku, dia mengatakan bahwa mengampuni, uh, sorry, membalas dendam itu manusiawi. Tapi kalau orang bisa mengampuni, itu pasti ilahi. Revenge is human, but to forgive is divine. Mengampuni itu hanya mungkin karena karya roh kudus dalam hidup kita Makanya kalau Bapak Ibu perhatikan di bagian atasnya Paulus kasih dulu tuh apa yang terjadi Di dalam manusia baru kamu terus menerus dibaharui Baru dia masuk nih ayat ini ya Saya fokus sekarang ke ayat 13 Bapak Ibu perhatikan Lihat ini kalimat atau kata awalnya adalah kata perintah Jadi ampunilah seorang akan yang lain Ini adalah perintah Allah buat kita Ini bukan suggestion, bukan saran Embo ya mengampuni kalau bisa Bukan Alkitab meminta kita, memerintahkan kita Semua orang yang dibaharui terus menerus oleh karya roh kudus dalam hidupmu Ampunilah seorang akan yang lain Nah, mari kita coba lihat sama-sama ya. Saya siapkan beberapa pembahasan di sini. Mengampuni, menurut satu kalimat lagi, dia katakan merupakan salah satu kualitas orang Kristen yang paling penting. Betul, saya renungkan ini, ya benar juga ya. Kalau berbuat baik, agama lain juga berbuat baik. Tapi mengampuni, makanya biasanya kita suka kagum tuh. Kalau lihat lih, kok ada yang bisa mengampuni juga gitu ya? Karena sebenarnya ini khas Kristen. Dan ini nyata dari teladan Kristus sendiri. Kalau kita lihat kata dasarnya di perjanjian lama itu dipakai istilah salah. Ya walaupun istilahnya salah tapi itu artinya mengampuni atau memaafkan. Di dalam perjanjian baru bahasa Yunaninya pakai kata kalisomai. Yang berarti bermurah hati Memberi secara sukarela Dan juga Mengampuni Jadi ini adalah Bukan hanya di perjanjian baru Bapak Ibu Tapi sejak perjanjian lama juga Kata ini menjadi kata yang penting Buat kita Sekarang perhatikan saya menggaris bawahi Yang kedua Ampunilah adalah kata perintah Tapi Juga ada kata seorang akan yang lain. Kita itu makhluk sosial pasti ada interaksi dengan orang lain dan karena ada interaksi maka mungkin konflik. Itu ya logika dasar lah ya. Ini saya tulis di sini. Setiap manusia melakukan interaksi satu dengan yang lainnya. Hasil interaksi ini dapat positif, dapat pula. Negatif Hasil interaksi yang negatif Dapat menimbulkan salah paham Sakit hati Marah Perkelahian dan bahkan Bisa berakhir pada Dendam Jadi Ini yang perlu kita sama-sama Pikir-pikir ya Bahwa selama kita masih Hidup dan berinteraksi Maka kita mungkin Punya Kesempatan atau interaksi kita menjadi negatif Itu mungkin Dan saya tambah lagi nih teorinya Yang menarik Bapak Ibu Yang mungkin menyakiti kita Sebenarnya adalah orang yang dekat sama kita Benar gak? Jadi yang menyakiti kita ya Yang dekat siapa? Suami, istri Ada nggak yang minggu lalu disakiti oleh Donald Trump? Hmm? He's too far away, terlalu jauh Makanya dosen psikologi saya ingatkan Yang mungkin menyakitimu adalah Orang yang dekat sama kamu Bahkan gini deh Bapak Ibu ya Kalau Bapak Ibu baperan Kesel, dendam Sebenarnya ada satu pemikiran yang sederhana Kita bisa kesel sama seseorang Sebenarnya itu menunjukkan kita merasa dekat sama dia Bener nggak? Kalau tidak deket, ya nggak baper-baper amat, bodoh amat. Contoh nih, nih sekarang gereja dilema juga ya. Saya sih tetap yakin salaman nggak masalah sejauh yang kita salaman juga kan orangnya ya dalam Tuhan sama-sama jaga kebersihan lah ya begitu ya. Makanya saya sebagai hamba Tuhan no problem salaman. Bapak Ibu tiba-tiba misalnya nih mau salaman terus pendetanya nggak mau salaman. Terus tadi naik angkot Mau salamin supirnya terus supirnya nggak mau salaman Sakit hatinya mana? Lebih sakit hati sama yang mana? Sama pendeta atau supir angkot? Enggak ya, juga kali ya. Poinnya begini loh Belum tentu bapak ibu punya relasi deket sama supir angkotnya kan Jadi kalaupun salaman apa poinnya gitu Tapi kalau salaman dia nggak ngebalas Dengan pendeta nggak ngebalas salaman Rasanya Kita malah baper. Kenapa sih kok nggak bales salaman saya? Coba bapak ibu keluar salam salaman gitu belum. Tentu semua orang mau nyalam. Nah poin saya adalah kita tuh berasa kesel karena kita merasa saya punya relasi dengan dia. Nah makanya waktu saya pelajari ini, iya ya. Coba ingat-ingat lagi. Kenapa kita marah? Karena kita ngerasa misalnya begini. Kalau memang keluarga harusnya dia bantu kita dong. nah itu kan asumsi kita karena keluarga dia mestinya bantu kita jadi kalau saya kesel dia nggak bantu tapi coba apa saudara kesel sama tetangga yang nggak bantu apa doa amat tetangga nggak bantu nggak ada hubungan tapi kalau dia dia keluarga harusnya bantu misalnya gitu jadi akhirnya saya melihat memang relasi-relasi yang spesial buat kita Dalam interaksi mungkin terjadi hal yang negatif Interaksi yang negatif Nah di dalam psikologi sebenarnya ya Pertanyaan ini seringkali ditanya Gimana bisa maafin dia Kalau itu sangat menyakitkan Nah ada faktor-faktor yang menyebabkan orang sulit mengampuni Saya kasih beberapa faktor Bapak Ibu bisa lihat juga Kalau punya pergumulan mengampuni Coba uh, sambil evaluasi diri ya Biasanya orang yang sulit mengampuni ini Telah dilukai hingga cacat Nah itu juga susah diampuni, mengampuni ya Makanya dalam relasi yang dekat hati-hati ya Kadang-kadang anak ke orang tua, orang tua ke anak Ada anak yang pernah dipukul papanya karena dipukul sejak itulah ada bekas luka yang besar. Wah itu biasanya akan sulit mengampuni. Atau masa kecilnya sulit untuk memaafkan orang lain jadi terbawa hingga dewasa. Ini saya makin sadar juga ya kadang-kadang ini masalahnya di orang tua ya. Tidak ada anak yang manja. Yang ada adalah orang tua yang memanjakan. Saya ulangi. Tidak ada anak yang manja sebenarnya. Yang ada adalah orang tua yang memanjakan Hati-hati kalau kita mendidik anak juga berlebihan Yang membuat anak tidak pernah merasa dia salah dan harus minta maaf Udah jelas-jelas dia ambil mainan anak orang Terus kita bilang, ih jago ya kamu ya Kamu ambil deh mainan itu semua Oh nggak apa-apa, anak papa pinter ambil semua Ini orang tua apa? Kadang-kadang saya ngelihat orang tua sekarang tuh Saya bilangnya berle, berlebihan kok bisa begitu ya? kalau zaman saya sih paling banter gitu ya, e, kalau orang terlalu manja anaknya, kalau anaknya jalan terus kemudian e, apa? tiba-tiba kepentok kursi. nah orang tua kalau anak sudah cukup gede harusnya ajarin inget ya, lain kali kalau jalan hati-hati. Tapi kadang-kadang orang tua jadi, oh, ih, memang nih kursi salah ya. Uh, pukul kursi, pukul kursi ya. Dede enggak salah, kursi yang salah." Hati-hati, karakter yang terbentuk adalah anak sampai kapan pun enggak pernah bisa minta maaf. Kenapa? Saya enggak salah, yang salah semua di luar dirinya. Jadi memang kita mesti ngajarin. Kadang-kadang kalau masih kecil, oke okay lah ya. Mungkin umur 2 tahun, "Aduh, kacian kena kursi hmm, ya. Hmm, ini nakal nih, ya. Nakalnya." Tapi kalau udah 16 tahun, kepentok kursi, ngakal kursinya papa mau masih pukul, bapak ibu yang gila gitu nah, nah jadi ada berken- berkenaan dengan perkembangan kejiwaan kejiwaan yang belum berkembang dengan baik sehingga belum bisa mempercaya orang dan hal ini pun membuat dia sulit untuk mengampuni orang lain sering kali ini juga memang banyak masalah psikologis di dalamnya nah mungkin masih ada sih hal-hal lain, tapi saya coba pikir Uh, mari coba searching lagi. Kadang-kadang dendam itu diturunkan dari generasi ke generasi. Itu juga ngeri ya. Gak ada yang pergi ke rumah ommu ya. Gak ada kita injakkan kaki. Mamanya, papanya bilang itu ke anak. Turunkan dendam gitu ya. Kau ingat dulu, sakit banget kita ini. Sakit sekali. Wah. Jadi akhirnya sekarang gak boleh pergi ke rumahnya dia. Anaknya dilarang semua. Saya pikir ini kok kayak film kungfu ya. Yang bikin film silat dulu berseri-seri apa? Dendam kan? Hmm, makanya gitu juga ya. Jadi dendam diturunkan. Tapi memang itu ya kali yang bikin film silat panjang ya. Karena kalau nggak ada dendam. Seri satu abis gitu ya. Apa lu? Atau lu? Eh, lu Kristen? Bu juga. Oh, udah dalam Yesus kita bersaudara. nggak jadi dia dendamnya gak turun gitu ya. Tapi inilah realita bahwa interaksi antar manusia. Mungkin akan membuat kita mengalami interaksi yang negatif ya. Nah bagian terakhir Bagi saya ini sangat menantang Apa dasarnya kita diminta mengampuni Pengampunan itu perintah Itu adalah konsekuensi relasi kita Karena mungkin kita Mengalami interaksi negatif dengan orang lain Tapi dasarnya adalah Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu Kamu perbuat juga lah Demikian Jadi gimana menghayati ini ya Atau dengan bahasa lain saya pakai kalimat begini Persis kayak doa Bapak kami kan Yang sanggup mengampuni Sebenarnya adalah orang yang sudah mengalami pengampunan dari Dari Tuhan Atau kalau saudara minta pengampunan dari Tuhan Maka saudara berarti siap mengampuni orang lain Jangan cuma mau Kalau kita doa Bapa kami gitu ya Ampunilah kami akan kesalahan kami Wow sampai situ enak banget tuh Seperti Seperti Ah lewatlah nggak usah lah bagian itu Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah Kepada kami Banyak orang ke gereja Merasa dirinya sama Tuhan beres Tapi relasi dengan sesama nggak beres Sebenarnya saudara tidak ngalamin Hal yang beres itu Tuhan berkata aku menjauhkan dosamu Sejauh timur dari barat Aku membuang dosa-dosamu jauh ke dalam tubir laut Kematiannya di kayu salib mengingatkan kita Bahwa dia mengampuni kita Saudara kadang nggak gampang ya Kita itu sangat egois pengennya kita dapat apa yang kita mau Sehingga bicara forgiveness Kenapa kita forgive? Because Jesus already forgave us Petrus pernah bertanya Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni 70 kali, 7 kali Sebenarnya Tuhan Yesus mau jawab ya terus menerus gitu ya Saya jadi ingat pengalaman pelayanan satu waktu ketemu seorang ibu dalam retret. Setelah retret, setelah saya bawa sesi, kemudian dia datang sama saya loh dia bilang, "Palex, boleh nggak saya cerita?" Wah, ini ibunya tante ini penampilannya Kristen banget gitu ya. Pakai kalung salib gitu. Baik-baiklah ya, perawakannya. Tiba-tiba dia ngomong gini. Um, saya mau sharing, Pak." "Oh ya, silakan, Bu." "Pak, saya ini orang baik, Pak." Bukus. baru mulai sharing udah dia orang baik, mari kita tutup doa kan gak ada masalah berarti kan terus kemudian baru lagi cerita, tapi begini pak ada masalah pak, oh ada iya. masalahnya adalah dia lagi patungan sama temennya mereka buka usaha bareng, tapi entah kenapa dia merasa temannya itu menipu dia dia bilang pak, sakit hati saya pak terus kemudian dia bilang lagi gini, inilah manusia ya, membanggakan dirinya saya itu orangnya percayaan pak sama orang, tapi sekali dikhianati pak, oh nggak bisa saya pak, nggak bisa saya, oh gitu, saya dengerin gitu, terus dia bilang kemarin dia datang pak, mau baik baikin saya, ih eh, sorry ya, saya susah pak, saya kalau saya kalau orang baik sama saya pak, oh saya bisa lebih baik sama dia, tapi kalau orang jahat sama saya pak, saya bisa lebih jahat dari dia, tapi tante, salibnya muncul tanduk. Dan ini yang kita biasa dengar kan Dari pengalaman orang Saya ini baik Kalau orang baik sama saya Saya bisa lebih baik sama dia Tapi kalau orang jahat sama saya Loh Ini sinetron Putri yang tertukar Panjang serinya Tapi itulah manusia selalu merasa Dia lebih baik daripada Sesama Sehingga sulit Mengampuni itu memang jadi barang langka Makanya untuk saya pelajari hukum di perjanjian lama Saya baru ngerti ternyata ada yang namanya hukum pembatasan hukuman Atau ada hukum yang namanya retaliation law Bapak Ibu kan pernah lihat ya di Alkitab ada kalimat misalnya Mata ganti mata, gigi ganti gigi Itu bukan hukum yang ngeri dalam arti begini Ih ngeri banget sih Tuhan ini Masa mintanya mata ganti mata Sebenarnya itu hukum dalam hidup sehari-hari Itu pembatasan hukuman Karena Tuhan tahu balas dendam itu sangat mengerikan Makanya Tuhan bilang sama Israel Kalau yang rusak matamu gantinya apa? Mata orang itu selesai kan? Kita maunya apa? Kalau rusak mata saya, saya rusakkan matamu Mata mamamu, mata bapakmu Kakinya, kepalanya Nah itu manusia Jadi saya waktu ngerti Oh pantes itu hukum yang membatasi Tuhan bilang kalau yang rusak gigimu gantinya Gantinya Gigi, jangan gigi, kepala Pundak, lutut kaki Lutut kaki Coba deh, kita jujur aja Kita pengennya apa? Kalau kita disakiti maunya Orang itu harus dapat lebih sakit Tuhan kayak udah baca gitu ya Saya waktu dulu baca Saya suka bilang, Tuhan ini kejam banget Mata ganti mata, gigi ganti gigi Oh itu tau maksudnya Ternyata manusia ini Terlalu sulit Mengampuni Kenapa kita perlu mengampuni? Ada kuasa di dalam pengampunan. Kuasa apa? Kuasa Allah yang bekerja mengubahkan kita, membaharui relasi, saudara. Coba lihat sebentar ya, mengapa penting mengampuni? Penting mengampuni karena kita bisa berbuat salah, jangan sombong. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan ini. masih ingat waktu Yesus bilang gitu untuk semua pada pergi ya kalau bapak ibu hidup sudah sempurna maka bapak ibu nggak perlu lagi mengampuni karena udah sempurna tapi kita mungkin salah termasuk kami hamba Tuhan mungkin salah itu sikap yang sepatutnya karena kita sudah diampuni Dan itu konsekuensi untuk menikmati pengampunan dari Allah. Sebenarnya ada beberapa ayat dikatakannya... ...kalau engkau mau berdoa... ...hendaklah masuk dulu... ...apa jika sekiranya dalam hatimu ada yang belum kau ampuni... ...ampunilah dulu. Itu menikmati pengampunan dari Allah. Jadi waktu ibu itu ngomong begitu ya... ...saya itu susah pak. Jadi menurut bapak saya mesti gimana? Itu ya... ...masalah-masalah lo yang bikin pusing... <tuh> Pendetanya ditanya gitu ya Jadi menurut bapak saya mesti bagaimana? Saya bilang ya ibu mesti belajar mengampuni Susah saya pak Nah saya bilang sama dia lah Coba bu, kalau misalnya Tuhan yang ngomong Sekali kau bikin salah Auuuuh Saya nggak bisa ampuni kamu Kadang-kadang kita maunya Kita Kalau dia bikin salah sama saya satu kali Auuuuh saya nggak bisa ampuni dia Tapi kalau saya bikin salah Tuhan, ampunin terus ya. Eh jangan lupa, ampunin terus. Makanya kalimatnya, ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa pentingnya mengampuni? Itu diperlukan dalam hidup persekutuan. Selama Bapak Ibu masih di gereja, maka... Persekutuan kita Masih di keluarga Suami, istri, anak, orang tua Mertua gitu ya Ya kita putu itu Ada yang nanya Siapa pria paling bahagia di dunia Katanya pria paling bahagia adalah Adam nggak punya mertua <guluh> Hawa juga gitu ya Hawa juga nggak punya mertua ya Padahal waktu saya denger joke begitu Saya pikir mertua itu ngeri banget kali ya atau juga banyak bapak ibu yang kayaknya apa oh sorry gue sama menantu gue ciong nih ciong terus ada lagi udah Kristen masih gitu iya kami sionya beda kami sionya memang ciong hah lu hidup di bawah naga kita anak Tuhan orang Kristen harus bisa belajar mengasihi dan mengampuni selama kita masih hidup dalam persekutuan kita butuh saling mengampuni Penting bagi hidup sosial Karena konsep shalom Kalau Bapak Ibu kan kalau kita misalnya kasih salam Shalom, shalom itu artinya apa? Damai sejahtera Peace Berarti tadi, tadi siang Saya baru khotbah tentang shalom Jadi shalom itu berarti keselamatan Damai sejahtera, tidak adanya perang Aman, nyaman Itu shalom Makanya di beberapa gereja ada salam damai Mari kita salam damai, saya nggak tahu nih habis corona salam damai gimana ya, <tuk> <tuk> gitu <kali> ya? <tuk> Tapi gimana tuh kalau kita tidak benar-benar menyelesaikannya Dan nah ini baik untuk kesehatan jiwa dan badan Kalau kita mengampuni sebenarnya jadi menarik Bapak Ibu ya Kita nggak simpen lagi di hati kita Kadang-kadang lucunya begini kan Kita kesel sama dia Kita gak bisa tidur, yang kita keselin tidur nyenyak. Bodoh kan? Bodoh banget itu. Bikin kita naik darah tinggi. Gue kesel banget sama dia. Yang dikeselin nggak tau diri. Santai-santai aja. Lo kesel sama gue. Ih, masa lalu. <gitu ya? Karena saya mikir iya juga ya. Nah apa yang harus kita lakukan? Ya mengampuni. Mengampuni itu bagian kita. Karena saya pakai kalimat ini ya. Forgiveness can transform our relationship with God With others And even with ourself Bukan hanya dengan Allah saja Tapi juga dengan sesama Dan bahkan dengan diri kita Nah bagaimana kita bisa mengampuni Bapak Ibu Nah ini beberapa hal aja Lihat hidup dalam perspektif Allah Belajar dari Yusuf Yusuf tuh ngampunin abang-abangnya ya Saya pikir sakit banget gitu ya Jadi adik, memang waktu kalau Bapak Ibu pelajari itu ada masalah disfungsi keluarga juga ya. Habis papanya ini banget ya. Manjain Yusuf, dikasih jubah maha indah, segala macam. Jadi abang-abangnya jealous. Yusuf disuruh mata-matain abang-abangnya yang jahat. Jadi dari jauh mereka lihat bunuh. Dibuang ke dalam sumur, dijual. Ada Bapak Ibu yang pernah jual adik? adiknya sendiri? Belum ya? Tapi ada juga yang bilang, saya memang nggak pernah dijual Pak. Tapi dia tipu saya, luar biasa. Wee. Jadi ngeri memang. Tapi Yusuf belajar mengampuni. Relasi kasih lebih penting dari rasa ego. Ingat perumpamaan anak yang hilang. Pulanglah ke rumah. Datang kepada Tuhan. Perbaharui relasi itu. miliki kemurahan hati Allah hati Bapa. sorry ayat-ayatnya ini banyak nggak bisa saya bahas semua dan miliki kesadaran dengan kasih Kristus dan ini yang harusnya saudara dan saya pelajari dalam hidup, Tuhan saya mau makin mirip dengan engkau mirip Yesus tuh kayak apa? ayo Bapak Ibu mirip Yesus kayak apa? panjangin jenggot gimana Ibu-ibu? <laughs> Tante-tante, jengotan Kenapa gitu, mirip Yesus Enggak lah, mirip Yesus kayak apa Dalam karakternya Saya kemarin khotbah di Lansia, saya bilang tuh Opa, oma, jangan-jangan tambah tua Tambah ngeselin, banyak yang kayak gitu tuh nggak makin mirip Yesus Di rumah marah-marah Ini saya mau tantang nih, opa, oma di sini, makin tua makin mirip Yesus Enggak, berarti makin Mengampuni, karena Yesus mengampuni Aduh menantu saya nih uh, 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 uh. tapi saya mengampuni. Ah itu mirip Yesus. Bukan, uh, nanti gua taruh racun lo ya kalau tidur ya. Itu sinetron, itu mirip sinetron. Bapak Ibu boleh pilih. Mau mirip siapa? Makin tua harusnya kita makin jadi berkat buat anak, cucu. Ada yang bilang, "Tapi Pak, anak-anak saya enggak baik sama saya." Oh gitu. Itu kesempatan opa oma doain anaknya. Jangan marah, eh, anak udah dibesarin, nggak tahu diri, saya kecilin lagi kau. <laughs> Kalau ada anak yang ngeselin, tidak tahu diri, maka Bapak Ibu bertelut Tuhan ubah anak saya. Minta kepada Tuhan, jangan jadi hakim, oh, marah, ini, ini gue nggak bisa marahin bapaknya, gue marahin anaknya, cucu sendiri dimarahin. Atau kadang nggak bisa cucu, ya udah pembantu. Oh ada tuh oma-oma yang nggak pas sama pembantu, semua pembantu salah. Tapi saya pikir iya ya, harusnya kita belajar. Belajar seperti Tuhan yang makin hari hati kita makin mau mengampuni. Makin mau mengasihi. Bagaimana mulai mengampuni? Ini tips aja ya. Salah satu cara terbaik untuk mengampuni, yaitu mulai dengan mendoakan dan mengasihi orang yang menyakiti kita. Ini tipsnya sederhana. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Kasihilah musuhmu. Aduh Tuhan susah ada kalimat berikutnya dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu sejak saya mengerti ayat itu saya pikir makin saya benci sebenarnya Tuhan tolong saya mulai mengasihi dalam doa kadang-kadang memang nggak bisa langsung kita datang ketemu saya udah ampuni kamu nggak <guruh> bisa tapi kita bisa mulai dengan Tuhan saya membawa nama Dia setiap hari di dalam doa doa saya. Sampai waktunya Tuhan saya yakin Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara belajar mengampuni Ada satu teman yang disakiti di masa kecilnya disakiti oleh ternyata pamannya sendiri Paman yang tinggal di rumah anak yang masih kecil ternyata anak ini mengalami pelecehan seksual Anak laki-laki dilecehkan oleh pamannya sendiri Dalam pertumbuhan dia bergumul sekali. Karena dia melihat dia waktu dia sadar. Jadi waktu keluarga ketahuan itu sudah terjadi satu setengah tahun tanpa ketahuan. Begitu ketahuan akhirnya omnya diusir dari rumah. Tapi karena keluarga. Jadi ya kalau tahun baru masih datang. Karena sesudah itu ya kayak dilupakan. Nah teman saya ini dia cerita, setiap kali lihat omnya datang tahun baru tuh dia marahnya luar biasa. Orang ini yang hancurkan masa kecil saya. Tapi kemudian dalam anugerah Tuhan dia mulai belajar mendoakan. Dan sampai satu waktu dia bilang, Kak, Tuhan ubah hati saya. Sekarang saya lihat dia, saya tidak lagi lihat dengan kemarahan. Karena saya enggak bisa mengubah masa lalu yang dia sudah lakukan. Sekarang saya lihat dia dengan belas kasihan Karena ternyata omnya itu keluarganya enggak benar Anak-anaknya enggak benar Dia bilang, saya kok jadi sedih ya Lihat hidup dia Sekarang dia mulai bisa memaafkan, mengampun Prosesnya berapa lama? Belasan tahun Enggak mudah Karena dia ngalamin sendiri Satu sore Satu pagi teman saya telepon Lex doain, gue lagi sedih banget. Kenapa? Mama meninggal tadi malam. Oh ya, meninggalnya di mana? Di rumah. Apa yang terjadi? Mama dibunuh. Mamanya dibunuh di garasi. Dan kemudian beberapa hari kemudian terungkaplah yang membunuh adalah omnya sendiri. Mungkin mamanya di rumah, datanglah omnya. Mau pinjam duit Biasa mamanya cuma sendiri di rumah Omnya datang mau pinjam duit Mungkin mamanya ngomong kasar marah nggak mau ngasih duit Dalam perjalanan mau keluar Mamanya mau bukain garasi Omnya mau keluar dari garasi Dari belakang omnya tusuk mamanya Dan teman saya mamanya meninggal di garasi kehabisan darah Karena omnya lari Wah itu gimana mengampuni ya Dia bilang waktu dia datang sidang Dia bilang, itu om gue sendiri Gue sedih banget Tapi butuh waktu yang lama Nah karena masih keluarga Jadi waktu misalnya Acara penghiburan, acara apa Begitu ya Kalau acara-acara keluarga, masih datang tuh Istrinya, kan suaminya udah di penjara Istrinya, dan anaknya Dan dia bilang, gue tiap kali lihat anaknya juga Keselek, anaknya mirip banget sama Bapaknya, mukanya gue kesal banget gitu, dan itu butuh proses yang panjang. Jadi jujur, saya kalau mengalami atau ketemu dengan orang yang cerita, saya susah mengampuni. Saya biasanya tanya dulu, karena ada hal-hal yang mungkin begitu sulit sehingga kalau menimbulkan trauma, bahkan mungkin saudara butuh pertolongan dari orang-orang yang profesional, konselor, kons- jadi uh, psikiater atau psikolog yang Bisa menolong juga pemulihan dari masa lalu. Tapi memang sangat ngeri. Kalau kita hidup dengan luka, sulit mengampuni. Dan cara terakhir yang saya lihat juga adalah ini. Ini tema kita malam ini juga ya. Growing, terus bertumbuh. Itu juga harusnya menolong kita makin serupa Kristus. Makin belajar tahu apa yang ditinggalkan dan apa yang harus kita kenakan. Nah jadi saya harap ini yang bapak ibu saudara coba renungkan malam ini dan minta Tuhan tolong Firman Tuhan biarlah menjadi dasar bagi kita untuk terus hidup di dalam pengampunan Saya tutup dengan membedakan apa bedanya pengampunan sama rekonsiliasi Saya kasih sedikit wawasannya ya Jadi pengampunan itu adalah perintah Allah di Alkitab Kenapa? Karena pengampunan itu bergantung kepada kita Ingat ya Pengampunan itu bergantung kepada kita Sementara rekonsiliasi itu dari, harus dari dua belah pihak Nah di dalam Alkitab ternyata yang perintah itu cuma mengampuni Karena itu bergantung pada kita Sementara rekonsiliasi Kalau saya ingat ayatnya mengatakan Sedapat mungkin kalau hal itu bergantung kepadamu Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang Poinnya adalah bagian rekonsiliasi itu harus dua pihak Jadi kalau misalnya nih, contoh aja ya Ada orang yang nyakitin bapak ibu Nyakitin terus dia nyakitin tanpa dia sadar Kata-katanya perlakuannya dia nyakitin Bagian kita apa? Ampuni Kalau dia sadar, dia minta maaf, baru terjadi rekonsiliasi. Tapi seringkali yang nyakitin nggak sadar-sadar. Nah, selama dia nggak sadar-sadar, bagian kita apa? Ngampunin. Jangan diingat-ingat, jangan dipendam. Gimana supaya dia sadar itu urusan Tuhan sama dia, doalah. Yang jelas Tuhan bisa pakai orang lain untuk meng, meng apa ya? Me, me, menghajar dia Menegur dia Tapi bagian Bapak Ibu Yang Bapak Ibu bisa kontrol bukan orang lain Yang bisa kita kontrol adalah Diri kita sendiri Karena itu Pengampunan hanya satu pihak Rekonsiliasi harus dua pihak Bisa terjadi pengampunan Tapi belum tentu rekonsiliasi Saya kasih contoh Ada satu anak yang pernah saya dengar dia bersaksi. Anak ini ternyata lahirnya cacat. Selidik punya selidik, dia cacatnya karena mamanya pernah dia nggak punya papa, papanya nggak ketahuan lah, lari papanya. Jadi mamanya itu hamil di luar nikah. Waktu itu takut sekali. Gimana caranya minum obat supaya anak ini gugur? Eh Tuhan tolong tidak gugur anak itu. Tetap lahir normal, diminum tetap aja perutnya tambah gede gitu ya. Dan akhirnya lahirlah anak ini perempuan cacat. Dan waktu dia masa kecilnya, dia sedih sekali. Karena temen temannya ngebully ya. Orang Indonesia tuh kalau lihat anak cacat juga masih dibully begitu ya. Jadi anak ini dibully. Jadi dia tumbuh sebagai remaja yang tidak pede. Dan dia nggak tahu kenapa dia cacat. Sampai satu waktu... Tantenya, nah ini tante-tante ini juga ya Tantenya waktu lagi marah sama dia Terus mama, tantanya ngomongin Memang lu dasar lu anak yang bikin sial Makanya dulu mama lu mau gugurin kamu Di usia remaja dia dengar lah Ternyata mamanya lah yang mau gugurin dia Dan dia sangat ben, benci mamanya Mamanya terus berusaha dekat sama dia Mamanya berusaha minta maaf Dia benci sekali sama mamanya Sampai mamanya meninggal habis mamanya meninggal anak ini bertumbuh terus lalu anak ini kenal Tuhan Yesus. Nah begitu dia kenal Tuhan Yesus apa yang apa yang dia lakukan? Dia mengampuni mamanya walaupun mamanya sudah meninggal. Jadi hanya mungkin terjadi pengampunan bisa rekonsiliasi? Ya nggak bisa lah udah mati ya, udah meninggal ya makanya. Pengampunan bisa terjadi karena itu bergantung kepada satu pihak Tapi rekonsiliasi selalu harus dua pihak Di beberapa kesempatan orang yang nyakitin kita mungkin sampai dia mati nggak pernah minta maaf Bagian kita apa? Ampuni Karena itu yang Tuhan berikan sebagai perintah bagi kita Saya selesai di sini. Apakah ada Bapak Ibu mungkin yang mau memberikan satu dua pertanyaan? Nanti bisa kita bahas. Silakan Bapak Ibu masih diberikan kesempatan. Ada Mungkin mau bertanya atau mungkin mau sharing? Ya, sulit. <laughs> ngerjainnya Ini yang paling sulit ngerjainnya, Pak. Khotbahnya mah gampang. <laughs> Dicatet, ya, dibagiin powerpointnya, ngelakuin yang susah. Katanya bukan cuma sulit pak, bahasa Inggrisnya sulit saking susahnya. Oke, okay, tapi mungkin ada yang mau sharing silakan. Semoga pulang kita menjadi pelaku-pelaku Firman, karena saya pikir. Kalau Tuhan minta dan perintahkan, itu berarti Tuhan kasih kekuatan. Roh Kudus adalah Roh yang memampukan kita untuk bersaksi. Saya tutup dengan slide ini. Ini yang tadi saya bilangnya. Kenapa bagi kita pengampunan itu mungkin? Forgiveness is possible because God acts to take away the sin that make us guilty. Kalau Tuhan bisa singkirkan dosa kita berarti dia ampuni kita. Maka kita pun dimampukan harusnya untuk bisa mengampuni. Bertumbuh makin serupa Kristus dan Kristus yang mengampuni. Dari kayu salib dia bilang apa? Ya Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Prajurit Romawi tidak pernah minta maaf. Tapi Yesus mengampuni. Demikian juga dengan kita. Mari kita berdoa Tuhan terima kasih banyak buat kebenaran firmanmu Biarlah sungguh kami yang mendengarnya boleh makin melihat apa yang menjadi rencana Tuhan Secara khusus di dalam kehidupan kami Kami terus berdoa Mampukan kami Untuk bukan hanya mendengar banyak firman Tapi rohmu yang kudus mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Di dalam kehidupan kami Terima kasih jika ada diantara kami yang masih bergumul dengan pengampunan Tuhan tolong kami mulai dalam doa Doa-doa yang kami naikkan Menyatakan kami mau bergantung berserah kepadamu Mampukan kami untuk bisa hidup Mengasihi dengan sungguh-sungguh Mengampuni seperti Kristus telah mengampuni kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firmanmu. Amin.